0: Echte Gedanken, echte Gefühle, der Podcast mit Tiefgang. Ich bin Hahn und ich freue mich, dass du hier bist. Gedanken und Gefühle, die uns wirklich bewegen, aber nicht immer ausgesprochen werden, darum geht es hier. Herzlich willkommen zum Podcast Echte Gedanken, echte Gefühle. Ich bin Han und ich freue mich heute, die liebe Gunda bei mir im Podcast zu begrüßen. Gunda, herzlich willkommen an der Stelle. So cool, dass du da bist und ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Gleichzeitig gebe ich schon mal einen Spoiler. Ich freue mich so sehr, dass wir heute sprechen, weil für mich bist du ähm, das Sinnbild einer Abenteurerin. Und ich bin gerade so dabei, selbst mein Abenteuergehen noch mehr zum Vorschein zu bringen und freue mich umso mehr, mit Menschen zu sprechen, wo ich das Gefühl habe, die sind mir schon so zehn Schritte voraus. Und von daher, es ist vielleicht schon mal so eine kleine Aussicht auf das heutige Gespräch. Und ich mach's kurz, ich übergebe direkt an dich. Gunda, stell ich gerne unseren Zuhörern und Zuschauern vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, hallo Nestlihan, vielen, vielen Dank für die Einführung und ähm, ja, danke auch, dass du mich überhaupt eingeladen hast zu dem Podcast. Macht mir natürlich auch viel Freude, dabei zu sein und ich freue mich auf das Gespräch heute. Ähm, ja, zu mir. Also, ich bin die Gunda. Ich bin in dem Sinne Abenteuerin, dass ich in Indonesien lebe, wo wir bestimmt dann auch noch ein bisschen drüber sprechen werden. äh, mittlerweile seit sechs Jahren, vorher länger in Thailand gelebt habe und ja, eigentlich äh, Deutschland schon vor 15 Jahren mehr oder weniger verlassen habe. Und ja, was gibt es noch so von mir zu erzählen? (lacht) Ich weiß gar nicht.
0: Ich glaube, ich gebe mal wieder an dich, dass du mir irgendwelche Fragen stellst. <lacht> klar, klar, gern. Ähm, was machst du beruflich? Vielleicht auch mal so, weil das war unter anderem ein Kontaktpunkt, wie ich überhaupt auf dich aufmerksam geworden bin und auch gelesen habe, worüber du schreibst, auch gelesen habe, dass du dann eben jetzt in Indonesien liest, äh liest, ja. sage schon, lebst. <lacht> ja, ja. <lacht> um, ja, also
1: aktuell bin ich ähm, auf LinkedIn ziemlich viel aktiv und habe da ja mich vor ein paar Monaten umpositioniert und mache jetzt Ghostwriting. Das heißt, ich schreibe LinkedIn-Posts für andere Menschen, die aus verschiedenen Gründen das vielleicht nicht machen können oder möchten. Und genau, bin natürlich selber dadurch auch aktiv mit meinen Posts und das ist ganz lustig, weil Ich bin kein Social-Media-Fan, muss ich ganz offen ehrlich zugeben. Und ich habe mit LinkedIn das erste Mal eigentlich eine Plattform gefunden, wo ich mich wohlfühle. Und das liegt auch zum großen Teil einfach daran, dass ich da schreiben kann viel. Und zwar auch von mir meine Geschichten erzählen kann. Was jetzt vielleicht nicht auf den anderen Plattformen so gehen würde, in in die Richtung. Und ähm, ja, das hilft mir dabei auch irgendwie so ein bisschen... Andere Menschen zu inspirieren, weil das ist auch so ein, so ein kleiner Herzenswunsch von mir, wie du ja auch schon gesagt hast, So, ähm, ich bin dir vielleicht zehn Schritte voraus, also zehn vielleicht nicht, aber ich <lacht> bin schon mal unterwegs ähm, und ja, ich, ich inspiriere gern Leute, ich, ich ermutige Menschen auch vielleicht anders zu leben, als wie, wie wir es gewöhnt sind ein bisschen auszubrechen, die Welt zu sehen und so weiter und so fort. Und das kann ich halt auf LinkedIn ganz gut vereinen, so für mich. Und indem ich das für andere Menschen mache, ist das natürlich noch viel besser. Ja, also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, mehr oder weniger.
0: Genau. Cool, ja, das war nämlich, das ist ein guter Anknüpfungspunkt. Die Geschichten, die du auch über dich erzählt hast. Also ich weiß, ich kann mich an einen Beitrag erinnern und den verlinke ich auch später sehr gerne hier im Podcast. Ähm, wo du nämlich dann öffentlich gemacht hast, so, ich habe mir meinen Lebenstraum verwirklicht, ich lebe im Dschungel. Ich meine, irgendwie so in die Richtung war die Headline, ich habe ein Haus im Dschungel und als ich das gelesen habe, ging bei mir wirklich so, die, die Augen strahlten und irgendwie ging so eine Welt in mir auf, weil, wie ich es vorab schon gesagt habe, es ist für mich, ist das wirklich so Abenteuer, sein Abenteuer auch ausleben. Und ich glaube auch anhand der Reaktion auf diesen Beitrag äh, vermute ich, dass das in vielen so dieses Abenteuergehen angesprochen hat. Hm, hol uns vielleicht da nochmal rein. Äh, wir, lass uns mal die, den Beitrag vielleicht so als Basis nehmen. Wie genau sieht dein Leben vor Ort aus und was hat es überhaupt so mit dem, äh, leben im Dschungel auf sich, mit dem Haus im Dschungel auf sich.
1: Ja, also ähm, wir sind hier auf einer kleinen, äh, naja, so klein ist sie gar nicht, aber auf einer sehr ruhigen und abgelegenen Insel in Indonesien, auf den Nordmolokken, das kennt man vielleicht als Gewürzinseln so von früher, waren die eigentlich bekannt, ähm, Muskatnuss und Gewürznelke Nelke wird hier angebaut eigentlich hauptsächlich. Und ähm, ja, dann ha- Wir wussten einfach, also wir, das ist mein Mann und ich. ich, Mein Mann ist Indonesier. Wir haben uns hier kennengelernt vor sechs Jahren, ziemlich genau. Und ja, wir wussten, dass wir irgendwo uns ein Haus bauen möchten und am besten irgendwie naturnah. Also das hat sich tatsächlich so ergeben im Laufe der Zeit. Ich habe nie irgendwie vorher gesagt, oh, ich will mal ein Haus im Dschungel haben. Ich wusste einfach nur, ich will auswandern. Also das war immer mein Thema, auswandern ähm, irgendwo, wo es warm ist, wo es schön ist, in der der Natur, irgendwo in, in der Nähe. Und ja, das hat sich dann so ergeben. Auf einmal war ich in Indonesien, dann haben wir gesagt, ja, wir bauen uns ein Haus, es muss irgendwo in der Natur sein, ja. Ich habe dann immer gesagt, ich wäre am liebsten am Strand irgendwo, ähm, wo ich auch den Sonnenuntergang sehen kann, jeden Tag. Und ja, dann waren wir hier auf der Insel, haben viel gesucht, haben aber nichts wirklich in Strandnähe gefunden und wir haben auch schon früher öfter darüber geredet, ja, wie schön es wäre, wenn wir einfach nur ein Stück Dschungel kaufen könnten und tatsächlich auch vielleicht nur, um den so zu lassen, wie er ist. Weil wenn man länger in Indonesien unterwegs ist, auch so in den abgelegenen Regionen, stellt man ziemlich schnell fest, dass, dass sie ganz fix sind im ähm, Dschungel auseinandernehmen, sage ich jetzt mal, ne? wenn sie ihre Felder draus machen und holzen dann die Wälder ab und... Ähm, es tut einem ja auch irgendwo weh, das zu sehen. Ja? Also, die Vögel haben kein Zuhause mehr, andere Tiere werden vertrieben und so weiter. Und ich habe mir dann immer vorgestellt: Ach, wie toll wäre das, wenn wir einfach so einen Berg mit Dschungel kaufen und den dann einfach so lassen wir, so als Schutzgebiet mehr oder weniger. Naja, und so hat sich das dann irgendwie zusammengesponnen. Dann suchen wir doch uns ähm, ein äh, Grundstück oder Land irgendwo ein bisschen auf dem Berg im Grünen, wo dann halt viel Dschungel außenrum ist. Und wir können tatsächlich von hier aus auch das Meer sehen. Also ich schaue jetzt genau in Richtung Meer, äh, nach Westen, habe den Sonnenuntergang jetzt gleich vor mir und habe halt außenrum das Ganze grün. Und ähm, ja, es ist dann auch mehr geworden als geplant. Also hier auf der Insel kann man noch sehr günstig Land kaufen. und wir haben jetzt insgesamt fast fünf Hektar, was einfach total Wahnsinn ist und ein bisschen mehr als ein Hektar ist komplett noch Dschungel, wirklich ursprünglich und der Rest, also wir haben eine Kokosplantage mit dabei, mit ungefähr einem Hektar, wo wir unsere eigenen Kokospalmen haben ein Hektar so wird jetzt mit Haus und und Garten, sage ich jetzt mal wird von uns genutzt und ja (lacht) auch noch viel, was noch unbepflanzt ist und so weiter und das Haus selber ist vielleicht auch ganz interessant, also mein Mann, der kommt aus der Baubranche und der hat mir immer gesagt, ja, ähm, egal was du für ein Haus willst, malst mir einfach ein Bild, ne, eine Zeichnung und ich baue dir das und das war für ihn irgendwie immer so, so klar und ähm, ich wusste schon immer als Kind, dass also wenn ich mal ein Haus haben will, dann soll das rund sein, ich will auf keinen Fall so ein eckiges Haus, ähm, also immer schön irgendwie <lacht> aus der Box fallen Aber in einem runden Haus können die Energien fließen und so. Und ich fand das einfach cool, wenn da keine Ecken sind oder sowas. Und ähm, ja, und dann habe ich ihm das gesagt. Und und das ist ja schon auch eine Leistung, sowas zu bauen. Und naja, er hat gemeint, wir machen dann eine Zeichnung und ich mache das dann schon. Und jetzt haben wir hier so ein rundes Haus. Also es ist natürlich nicht komplett rund, aber es hat halt, ich weiß nicht, wie viele Ecken das sind, sodass es fast rund wirkt. Und ähm, sogar mit einem oberen Stockwerk, wo dann... äh, Ja, wo das Zimmer dann ein bisschen kleiner ist als der untere Kreis sozusagen, wo dann nur oben unser Schlafzimmer drin ist. Und unten in dem Bereich haben wir, ja, Wohnbereich, Küche und so weiter. Wir haben sogar ein Gästezimmer für Familie und Freunde mit eigenem Badezimmer. Wir haben natürlich ein ein offenes Badezimmer. Also ähm, mein Mann und ich, wir kommen aus der Resort-Branche, also Hotellerie und Resorts. Und äh, da habe ich auch vorher gearbeitet. Und wir hatten immer in den Resorts diese offenen Badezimmer, ja wo du dann hinten rauskommst, also vorne das Meer, und dann gehst du hinten raus und hast den Garten drin und so. Und ich wusste immer, hey, also wenn, <lacht> dann will ich auch so ein Badezimmer haben. Und mein Mann, der das ja eh immer gebaut hat, so das, der hat dann gesagt, klar, kein Problem. Und ja, so leben wir jetzt. Also auch äh, fernab so ein bisschen von der Zivilisation. Wir haben zwar ein kleines Dorf, in der Nähe, ungefähr acht Kilometer sind das. Aber in dem Dorf gibt es halt außer Häuser auch nichts wirklich, also auch keine Einkaufsmöglichkeiten wirklich. Die nächste Stadt ist zwei Stunden ungefähr entfernt, ähm, je nachdem, in welchem Zustand die Straße ist. Also es ist schon alles sehr abenteuerlich. Und wir sind, ja, ich habe vorhin schon gesagt, auf einem Berg. Wir haben tatsächlich in den ganzen fünf Hektar eigentlich kaum eine gerade Fläche. Also wir sind richtig am Hang drin, ähm, wodurch wir natürlich auch einen ganz, ganz schönen Ausblick haben, aufs Meer und ja leben hier mit unseren Hunden und Katzen und ähm, wollen vielleicht noch irgendwann Ziegen dazu haben und ähm, wir haben ganz viele Nashornvögel tatsächlich, ich weiß nicht, ob du du die kennst, die mit dem ganz großen Schnabel, die die sind so weiß-schwarz, das sind so diese typischen tropischen Vögel, die man manchmal auch so Fotos hat. Da gibt es hier eine Gruppe mit, weiß ich nicht, ich glaube wir haben mal neun Stück gezählt auf einmal und die fliegen halt auch hier ständig irgendwie in in, in unserem Garten rum und also es ist total total abgefahren manchmal, wenn man sich das so anschaut, weil irgendwie, ja man gewöhnt sich natürlich auch dran, also das muss man auch ehrlich sagen, Glas ist alles toll, aber wenn man natürlich hier ein Jahr lebt, dann hat man das auch schon oft genug gesehen. Aber das ist, ja, wenn wenn wir dann beim Frühstück sitzen und rausschauen und dann fliegen wieder diese Vögel vorbei und ich denke mir, das ist doch der Wahnsinn, dass es so unsere Haustiere in dem Sinne sind, dann ähm, schüttelt man schon manchmal den Kopf, so. Ja. Also, der
0: Zuschauer und auch der Zuhörer kann es nicht sehen. Ich bin hier die ganze Zeit mit so einem breiten Lächeln, höre ich mir das an, was Gunda erzählt. Und es gibt so viele Anknüpfungspunkte, wo ich jetzt eigentlich direkt reingehen will. Und gleichzeitig muss ich gucken, okay. <lacht> ähm, also, es hört sich für mich so an, auch aus deinen Schilderungen jetzt. Du bist wirklich so mitten in der Natur, mitten im Dschungel. Du hast Natur um dich herum. Du hast eine Wahnsinnsaussicht. Ich meine, die habe ich ja, ich habe zwar noch nicht. Ich meine, ich habe noch nicht ganz die Aussicht gesehen, aber ich habe irgendwo mal in einem Beitrag die Spiegelung alleine schon gesehen. Und dachte wow, die guckt ja direkt so (lacht) mit in den Dschungel rein. Wie cool ist das denn? Ähm, Und gleichzeitig höre ich ja auch so Selbstversorgung raus, wenn du auch so beschreibst, so ab von der Zivilisation. Ähm, Lass mich die Frage mal so formulieren. Jetzt bist du ja auch schon vor einer Weile, auch vor Indonesien, aus Deutschland ausgebrochen. Und du sagst, du hast das schon so als Kind in dir gespürt. Du hast auch irgendwie so in dir gespürt, out of the box mal denken, ich möchte später ein rundes Haus haben. <lacht> ähm, hast einen Mann an der Seite, der das mal eben aus einer Zeichnung heraus bauen kann. <lacht> Wie cool ist das denn? <lacht> ähm, was würdest du sagen, woher kam auch vielleicht so dieses... Gespür dafür zu sagen, so Deutschland, in Deutschland sehe ich nicht meine Zukunft. Ich will irgendwie raus. Ich will raus in die weite Welt.
1: Also es ist spannend, die Frage, weil ich habe das schon selber versucht, mal rauszufinden. Und ich glaube, es gibt gar nicht so einen Grund, warum das so ist. Es sind wahrscheinlich mehrere Faktoren, die da einspielen. Und ähm, zum einen habe ich persische Wurzeln. Also mein Vater ist Iraner. Das heißt, ich bin schon mal ähm, zwischen Kulturen aufgewachsen... Und ich denke, das gibt einem schon immer so das Gefühl, also erstmal, dass man offen für andere Kulturen ist. Und aber auch dieses Gefühl, dass man vielleicht nicht so wirklich dazugehört. Also gerade so in Deutschland, ich sehe auch ähm, natürlich nicht Deutsch aus, ja. Ich habe eine relativ große Nase, dunkle Haare, dunkle Augen und so weiter. Und musste mein Leben lang eigentlich immer erklären, wo genau ich denn herkomme. <lacht> also diese typische Frage. Und ähm, hab dann, ja, habe mich dann nie wirklich zugehörig gefühlt, weil auch, ja, ich kann vielleicht auch eine lustige Geschichte erzählen, also mein erster Name ist auch nicht Gunda, das ist mein zweiter Name, mein erster Name ist Bahar, das ist ein persischer Name, gibt es ja auch im türkischen und und, ähm, als Kind, also mein Vater nennt mich so und meine iranische Familie eben und als Kind ähm, konnte ich den, ja, habe ich den Namen zwar genutzt, so im Kindergarten auch, aber als ich in die Schule dann kam, wollte ich unbedingt die Gunda sein, weil ich wollte unbedingt dazugehören, äh, dazugehören und, und nicht irgendwie noch fragen wegen meinem Namen. Ich meine, Gunda ist auch nicht so gewöhnlich, es fragt mich auch jeder, aber hm, wo kommt denn der Name her? Da ist es tatsächlich ein deutscher Name, ähm, aber es ist schon mal deutscher irgendwie als Baha und ähm, ja, das, das ist vielleicht so, so eine ja, Geschichte so zu diesem Zugehörigkeitsthema und ich glaube, das hat so alles mit reingespielt. Und vielleicht sind es auch irgendwo die Gene, weil meine Eltern tatsächlich beide selber so sind. Also mein Vater ist ja ausgewandert, also der lebt immer noch in Deutschland, ähm, mittlerweile seit über 40 Jahren. Meine Mutter, die wollte immer auswandern, ähm, war allerdings immer in Lateinamerika unterwegs und Spanien und so. Das war, Da hat sie auch eine Zeit lang gelebt und... Ähm, hatte einen festen Plan, dann kam ich dazwischen. Dann hat sich das ein bisschen äh, verlaufen. Das heißt, die haben mich halt auch beide immer bestärkt. Also sie haben mich nie irgendwie gehalten ähm, zu Hause, sondern haben immer gesagt, mach dein Ding, ähm, folge deinem Herzen, such dir einen schönen Ort. Ähm, Ich war auch zeitweise in meiner Pubertät äh, teilweise depressiv drauf. Also mir ging es wirklich nicht gut. Und meine Mutter hat mir immer gesagt, ja, warte nur, wenn du mit deinem Abi fertig bist dann gehst du mal nach Spanien. Ja, glaub mir, mir ging es genauso. Und du wirst sehen, dir geht es ganz anders. Also wenn du draußen bist, ja, wenn du zum Beispiel eben in Spanien bist mit diesem südländischen Flair und der Einstellung. Und das hat sie mir immer, immer erzählt. Und ich habe das so im... Kopf gehabt, dass ich tatsächlich auch eigentlich nach Spanien auswandern wollte, <lacht> nach meinem Abi, also das war immer mein Plan, weil wir da halt auch von klein auf dort waren, weil meine Mutter dort gelebt hat und wir haben jedes Jahr dort Urlaub gemacht. Ähm, ja, und sie hat mich da bestärkt und, und da ist das eigentlich klar gewesen, So, ich, ich passe nicht in Deutschland, also nach Deutschland, ich fühle mich da nicht wohl. Ich, es ist zwar irgendwo schon... Meine Heimat, also mittlerweile schon und ich freue mich auch jedes Mal hinzufliegen und Freunde auch zu treffen, Familie, aber ähm, ich könnte mir jetzt auch nach all den Jahren nicht vorstellen, da wieder zu leben, also das das wäre für mich einfach undenkbar Ähm, und und ich gehöre da nicht hin, also ich passe da nicht rein, das ist wirklich, ja, weiß ich nicht, war schon immer da.
0: Alles richtig gemacht, kann man dann ja sagen, zu der Entscheidung, auch zu dem Auswanderung. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, so Spanien wäre vielleicht in Frage gekommen, dahin auszuwandern und ich habe mal rausgehört, es ist ja dann doch Thailand geworden. <lacht> ähm, <lacht> Wie kam vielleicht so Thailand auf dein Radar oder ähm, sagen wir mal so, war es auch vielleicht eine Art schleichender Prozess, dass du dich mehr in Richtung Asien orientiert hast oder wirklich so eine, ich mache jetzt Thailand so, das ist mein Ziel? Also es war tatsächlich ein Kerl. Also, (lacht) ganz klassisch. Ja, also
1: letztendlich bin ich nach Thailand, weil ich damals ähm, so mich zum ersten Mal verliebt habe. Und das war ein halber Thailänder und ein halber Deutscher. Also wir haben uns in Deutschland kennengelernt. Und seine Familie war eben, also sein Vater, die väterlicherseits, die waren in Thailand. Und dann ist er da irgendwie auch mit 18 dann die Familie gesagt, komm doch da mal hin und lebe doch hier mal eine Weile. Und das war für mich ein Weltuntergang, erstmal für uns, <lacht> ähm, so in meiner jugendlichen äh, Liebe. Und dann wusste ich aber, ich möchte ihn besuchen. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht, direkt nach meinem Abi, also mit 18, zwei Wochen in Bangkok. Ähm, das werde ich nie vergessen, das war das erste Mal. Und äh, wir hatten in der Zeit dann auch nicht mehr so die tolle Beziehung. Aber für mich war einfach klar, ich möchte da mal hin und möchte ihn sehen. Und, und war vom ersten Moment an hin und weg. Ich bin raus aus diesem Flughafen und ich weiß noch, mir kam diese dicke Wand entgegen, ja diese Luftfeuchtigkeit, wie in so einer Sauna. Dann diese Gerüche und ich werde es auch nie vergessen, weil das, das ist so eine einzigartige Erinnerung, die man da hat. Und der Lärm und die Autos und die Menschen und, und das war alles so ein Chaos und Durcheinander und ich war total fasziniert. Ich, für mich war das das schönste Gefühl der Welt. So, boah. Wow. So, ich weiß nicht, also ähm, ja, ich habe mich sofort so, ja, Liebe auf den ersten Blick, so hat es wirklich angefühlt. Und also mit ihm, das war dann zwar nicht mehr so, es <lacht> hat sich ziemlich schnell verlaufen, aber ich war tatsächlich danach jedes Jahr in Thailand und anfangs auch alleine. Ähm, und ja, und bin dann rumgereist und, und wusste dann eigentlich ziemlich schnell, nee, also wenn dann wirklich hierhin. Ähm, also Spanien ist ja dann viel zu nah an Deutschland und das ist ja eh viel zu europäisch alles. und <lacht> das, yeah. Also nee, ich, ich gehöre in eine andere Welt irgendwie. Und ja, und dann habe ich äh, nach dem Abi, ich habe noch eine Ausbildung dann durchgezogen ähm, und bin aber da ziemlich schnell danach, dann nach Thailand. Ja, ich meine, das Problem war damals, ähm, dass man ja nicht so wie jetzt, das ist nämlich... Äh, viel leichter jetzt äh, einfach irgendwie einen Laptop nehmen kann sagt, ach, ich reise jetzt um die Welt, sondern damals 2008, also ich glaube, da gab es noch keine Smartphones, ich, ich, also ich hatte auf jeden Fall keins. Ähm, ich erinnere mich noch, bei den ersten Thailand-Urlauben musste ich in ein Internetcafé gehen, um auch meine Mutter anzurufen oder auch um irgendwelche Messenger aufzumachen und also irgendwie online arbeiten oder so, das war meilenweit noch entfernt. Das heißt, ich wusste halt, okay, ich muss wirklich mir einen Job suchen und ich wusste, dass es nicht leicht ist, sich in in Thailand oder überhaupt in in außereuropäischen Ländern einen Job zu finden, weil da hängt ja dann auch wieder die Arbeitserlaubnis mit dran, die Aufenthaltsgenehmigung, Visum und so weiter. Also ich wusste, dass es einfach bestimmt kompliziert sein wird und und ich da nicht so leicht auswandern kann. ja Aber jetzt ist es natürlich leichter ja no.
0: yeah. <lacht> Jetzt ist es leichter, das kann ich insofern bestätigen. Also ich äh, gehe jetzt aktuell das Abenteuer, mein persönliches Abenteuer an, dass ich mich äh, vorerst von Berlin verabschiedet habe und wirklich mit dem Koffer jetzt so äh, erstmal durch Europa tingle, weil ich so meinen Reisemuskel <lacht> irgendwo trainieren möchte. Und dann schauen wir mal, was sich danach ergibt. Und es ist insofern leichter, dass ich jetzt oft aus dem Ausland aus arbeiten kann. Und dennoch, vielleicht ist das jetzt auch so eine gute Überleitung, dennoch weiß ich von mir, dass ich so meine Abreise schon etwas auf die lange Bank geschoben habe, weil ich mir auch im Rückblick, Rückblick betrachtet unnötig Gedanken gemacht habe, also in Richtung so Sorgen und Ängste und so kopfgemachte Sorgen und Ängste, wo ich jetzt vor Ort, zur Zeit, wenn ich in Albanien, mich frage, warum bin ich diesen Schritt schon nicht früher gegangen. Also warum habe ich nicht schon viel früher irgendwie meinen Koffer gepackt, um im Ausland zu arbeiten, jetzt, wo ich es mir sowieso ermöglichen kann. Und gleichzeitig ist es auch so diese Frage. Warum hast du dir überhaupt diese unnötigen Sorgen gemacht? Das ist so gesehen, mhm. wenn ich es mal ganz simpel runterbreche. Ich lebe ein ähnliches Leben wie in Berlin auch. Ich arbeite hier ähm, aus dem Homeoffice und der einzige Unterschied ist, dass ich in einer anderen Stadt bin und dass ich jetzt auch zusehe, dass ich ähm, Menschen vor Ort kenne, kennenlerne, Kontakte knüpfe, in den Austausch komme mit den Locals, weil ich auch daran interessiert bin, ähm, in die Kultur einzutauchen und jetzt nicht ne, ich so mit Scheu-Klappen irgendwelche Touri-Spots, sage ich mal, abzulaufen. Ähm, und wenn du jetzt so beschreibst, du hast das ja wesentlich früher gemacht, 2008, wo man vielleicht auch nicht so vernetzt war, ähm, wie jetzt? Gab es denn überhaupt Moment, wo du gezögert hast, ähm, auch mit deiner Abreise nach Bangkok? Gab es irgendwelche Sorgen und Ängste, vielleicht auch Stimmen aus deinem Umfeld, die dich gegebenenfalls zurückhalten wollten? Ich meine, von deinen Eltern habe ich gehört, hast du immer so Rücken mitbekommen. Aber es kann ja sein, ähm, dass da vielleicht auch so die ein oder andere kritische Stimme durchkam, plus halt so vielleicht die eigenen ähm, Ängste, die man sich vielleicht im Vorfeld macht.
1: Mhm. Das ist spannend, ähm, weil meine größte Angst war eigentlich immer, dass ich es nicht schaffe, auszuwandern und dass ich in Deutschland festsitze und keine Möglichkeit habe, woanders mir ein Leben aufzubauen. Das war tatsächlich immer meine größte Angst. Und deswegen habe ich mich so arg ins Zeug gelegt und auch damals schon ähm, Irgendwie, ich weiß gar nicht, also das Internet gab es schon und es gab auch solche Jobplattformen und so. Und dann habe ich irgendwie einen Kontakt bekommen mit irgendeinem, der ein Restaurant Restaurant hat und der hat dann eine Bar aufgemacht und hat irgendjemand gebraucht, der dann die Strandbar schmeißt und so. Und sowas habe ich halt dann gemacht in die Richtung, weil ich auch ursprünglich aus der Hotellerie bin und habe halt da versucht, da irgendwie mich so durchzumogeln. Und... ähm, ich glaube, das, das war tatsächlich so dieses diese Sehnsucht, ne? dieses, ich will raus und deswegen habe ich gar nicht äh, mir so viel Sorgen gemacht, überhaupt nicht. Also wie gesagt, das Schlimmste war eigentlich so, oh Gott, was ist, wenn ich es wenn nicht schaffe und ich muss in Deutschland bleiben und hier leben und arbeiten und mir gefällt es da gar nicht. Und, ähm, und dann glaube ich auch so dieses, ja, was du gesagt hast, die Eltern, die einen da so unterstützen und auch meine Mutter mir immer gesagt hat, naja, und selbst wenn es nicht klappt, dann kommst du halt zurück. Also es ne, ist so einfach, es ist wirklich so einfach. Man, man steht sich da oft selber im Weg. Ich, ich denke mir dann auch immer, naja, was ist denn, wenn es nicht klappt? Ja, es ist kein Weltuntergang. Also dann kommst du halt wieder zurück, ne, fängst halt von Neuem an oder suchst dir was anderes. oder. Also da habe ich das immer ziemlich locker genommen. Und aus meinem Umfeld war tatsächlich nie, ich glaube niemand dabei, der das... Nicht, ähm, der mich irgendwie davon abhalten wollte. Die meisten haben das damals schon bewundert irgendwie und haben dann gesagt: Wow, das ist cool, dass du das machst, dass du dich traust, ich könnte es nicht. Ähm, und ja, die, die also viele haben es auch einfach schon erwartet, weil ich, wie gesagt, von, von klein auf immer gesagt habe ich, will, ich, ich will raus. Es ging sogar so weit. <lacht> dass ich so in meinem letzten Jahr vorm Abi, da gibt es so einen, ich glaube, das steht noch in dieser Abi-Zeitung oder so hatten wir das drin, so ein Spruch, ach, ist die Gunda überhaupt noch da oder ist die schon in Thailand? Also das, das war immer so, gut, ich muss dazu sagen, ich habe in der Zeit auch oft gefehlt, weil ich einfach schon diesen Drang so hatte, so, boah, nee, Schule und ne, ich will einfach ja. nur weg. Ähm, und das, also das war schon irgendwie so eh klar, ach, die Gunda, die ist dann sowieso weg und so. Deswegen... War auch keiner wirklich überrascht, als ich es dann gemacht habe.
0: Cool, cool. Richtig, ja. richtig gut. <lacht> Lass mich mal auf zwei Punkte noch eingehen. Und zwar, mh, also vielleicht so für den Zuhörer und Zuschauer als, als Hintergrund, ich bin aus der Rolle, aus meiner Rolle, <lacht> ich höre die ganze Zeit so staunt der Gun dazu und währenddessen prozessiere ich so das, was sie sagt und denke mir, okay, wo kann ich jetzt gleich noch mit der nächsten Frage reingehen und möchte aber keine Informationen verlieren, deswegen brauche ich ein paar Sekunden, um mich zu sammeln. <lacht> ähm, wie würdest du sagen, es mag vielleicht jetzt auch ein, schon ein großer Kontrast sein, und dennoch interessiert es mich an der Stelle, wie sehr unterscheidet sich jetzt dein Leben vor Ort im Dschungel zu einem möglichen Leben in Deutschland. Was sind vielleicht auch so die Vorteile Mhm. und was hingegen, sagst du, das vermisse ich so ab und zu, da wünsche ich mir mehr dies und das, was sind vielleicht auch noch so Entwicklungspotenziale?
1: Also da gibt es tatsächlich ganz viele Dinge, die auch nicht so toll sind. Um, weil klar hört sich es immer schön an, irgendwie im Paradies, im Dschungel und am Strand und auf einer Insel, aber um, ein großes Thema ist natürlich die Mentalität hier vor Ort, also die Asiaten, also ich, ja, ich, ich nehme an, dass die Asiaten ähnlich sind, ich, ich weiß es jetzt von den Thailändern und den Indonesiern, dass es ja schon, aber ich glaube, die Indonesier sind dann noch krasser, <lacht> Das ist alles schon sehr so, ach, komme ich heute nicht, komme ich morgen und oh, und naja, ähm, alles so mehr entspannt und das ist ja alles gar nicht so schlimm und, und äh, die Arbeitsmoral auch nicht wirklich so da ist, wie wir das so kennen aus Deutschland oder Pünktlichkeit und, und Vereinbarungen ähm, einhalten, das ist halt alles hier nicht so, ja, und das ist jetzt gar noch nicht mal irgendwie der Nachbar oder irgendjemand, mit dem wir irgendwas zu tun haben, sondern das Das fängt halt schon bei den Behörden an. Also selbst die Behörden, die verhalten sich so oder die Menschen, die dort arbeiten und und Viele Dinge passieren nicht so, wie sie ausgemacht sind oder verzögern sich oder allein schon Informationen, die du sammeln musst. Also das ist nicht so. In Deutschland beschweren sich immer alle über die, Demo- äh, über die, über die Bürokratie. Und ich finde, in äh, Indonesien ist das noch mal weitaus schlimmer. Also wer mal eine Zeit lange gelebt hat, der kann das vielleicht bestätigen. Also zum einen Informationen zu sammeln. Da kriegst du von jedem andere Informationen. <lacht> es kommt immer darauf an, zu wem du gehst. Was ist dann die richtige Information? Bis du dein Zeug alles zusammengesucht hast, dann dauert es wieder. Ach, dann rufen sie ja nochmal. Ach, da fehlt noch dies und jenes. Also es ist, Da vermisst sich dann schon manchmal so diese Ordnung und so, wie wir es in Deutschland haben. Du gehst irgendwo zu einem Amt, du weißt, okay, das und das brauchst du, das dauert so lang und das kostet so viel. Und das ist halt in Indonesien null. Ähm, da weißt du eigentlich fast nie, was auf dich zukommt. Um, und ja, das kann sehr, sehr äh, herausfordernd sein. <lacht> und was ich im, im letzten Jahr auch äh, lernen musste, tatsächlich, aber da bin ich auch noch dabei, ist, dass ich halt nie die Kontrolle habe über irgendwas. Und vor allem jetzt so beim Hausbau auch, kam das immer wieder, dass das irgendwie Material sich verspätet hat oder dass halt Leute abgesprungen sind oder, ähm, wir irgendwas bestellt haben und es ging nicht oder sie haben es falsch geschickt und äh, wir auch nie unseren Zeitplan eingehalten haben und lauter solche Dinge, also ich weiß schon, dass ich in Asien lebe und dass ich da entspannt sein muss, aber das ist halt noch mal heftiger, wenn man irgendwie ein Haus im Dschungel baut, ja, also ich glaube in der Stadt ist es auch noch mal einfacher, aber wir haben halt schon in einem Land, wo es eh schwierig ist, noch mal eine Extremsituation gewählt, Und ähm, ich glaube, da habe ich ganz schön viel in dem letzten Jahr dazugelernt und bin über mich hinausgewachsen, weil das war echt ähm, grenzwertig. Also ich bin auch an meine Grenzen gekommen. Ich muss dazu sagen, wir haben auch ein Jahr in einer kleinen Holzhütte gelebt, während wir hier gebaut haben, also ohne fließend Wasser, ohne Strom, äh, ohne Küche, ohne Toilette. Und das muss man auch erst mal machen, ein Jahr so zu leben. Und in dem Jahr war es wirklich hart, (lacht) es auch irgendwie so von der Beziehung her, ja, du sitzt da irgendwie in einem, weiß ich nicht, vier mal acht Meter großen Dings und ähm, sitzt da aufeinander und es geht nicht voran, dann hat es die ganze Zeit geregnet, wir hatten keine Trockenzeit, das ist komplett ausgefallen und irgendwie haben wir versucht, das Haus zu bauen und das war wirklich sehr, sehr, ja, grenzwertig eigentlich. Ähm, und ja, da habe ich
0: eigentlich am meisten gelernt, wirklich, jetzt habe ich den Faden verloren. Was war die Frage nochmal? also auch so der Kontrast, wo du auch schon darauf eingegangen bist, ja. zu einem möglichen Leben in Deutschland. Und mhm. jetzt, wo du die Grenzerfahrungen beschrieben hast, würde mich an der Stelle interessieren, so was, was sind denn so, gerade aus der Zeit, aus dem Jahr, wo ihr auch das Haus dann gebaut habt, so deine vielleicht ein, zwei größten Learnings, ähm, wo du auch an dir gewachsen bist? Und als zweite Frage was hilft dir vielleicht auch im Alltag ähm, mit dieser Mentalität, die du vor Ort vorfindest, klarzukommen?
1: Ja, Spannende Fragen. Also erstmal ähm, ja, die Learnings, also wirklich, dass die Kontrolle loslassen, dass wir und, und da bin ich, ich bin jetzt kein Kontrollfreak, aber ich habe schon, ich mache gerne einen Plan und, und versuche dann schon, den einzuhalten und ja, jetzt zum Beispiel mein Mann hat gesagt am Anfang, naja, wir, wenn das Material da ist und so, wir bauen das Haus drei vier Monate, dann steht es. Deswegen habe ich auch gesagt, cool, dann kann ich auch in der Hütte leben für drei vier Monate. Das heißt, das war eigentlich das Ziel, ja. Und dann wurden halt keine Ahnung, wurde halt wurden zwölf Monate draus. Und allein das war, war einfach schon Wahnsinn für mich. Und da das, das kann ich jetzt ein bisschen besser so irgendwie so dieses Loslassen. Naja, mach doch einfach. Mich da nicht mehr so reinzusteigern, weil du hier eh nichts kontrollieren kannst. Also, das ist wirklich das, das eine Learning gewesen. Und dann ein großes Learning, das ist jetzt vielleicht eine krasse Story. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt erzählen kann, aber. Ähm, wir haben Katzen und wir haben die auch mit hierher genommen. Ähm, drei Katzen damals und äh, ja, wir sind im Dschungel und hier gibt es Schlangen und hier gibt es große Schlangen und wir haben tatsächlich einige Katzen schon verloren in dem Jahr. Und das war auch so, also die sind teilweise sind die einfach in den Dschungel gegangen, sind nicht mehr zurückgekommen, wo ich sage, okay, gut, aber es ist auch jetzt schon zweimal passiert, dass äh, so eine Drei-Meter-Python in unserem Garten einfach sich eine Katze schnappt und die dann erwürgt. Und das ist halt voll krass, sowas zu zu erleben, weil sowas kennt man irgendwie nur aus dem Film oder aus den Erzählungen. Mhm. Ja, dann sitzt du aber da und dann hast du dieses Knäuel vor dir und dann versuchst du irgendwie diese Schlange noch, ne? da zu entwurschteln, damit du deine Katze noch ähm, ja, begraben kannst, weil tot ist sie ja schon. Das ist ein Trost, dass es ziemlich schnell geht. Aber ähm, ja, damit muss man erstmal klarkommen. Also das sind auch leicht traumatische Erfahrungen. Mittlerweile kann ich gut damit umgehen, weil es einfach so ist und wir uns entschieden haben, hier zu leben. Und mhm. das gehört mit dazu. Ja. Aber das war auch ein Grund, warum wir jetzt Hunde haben. Wir sind, ne, wir haben halt auch nie vorgehabt, Hunde zu haben, aber die Leute haben dann alle gesagt und es ist auch wirklich so, also dass, dass die Hunde dann schon eher die Schlangen abhalten und die ne, halten halt das Revier so ein bisschen ähm, in Schoß und laufen rum und so weiter. Und ähm, ja, so kamen wir zu unseren Hunden. Jetzt haben wir Hunde und, und haben so einen kleinen Tierfriedhof in unserem Garten. Also es ist halt auch total krass. ne. Das sind so diese Downsides, Mhm. Aber was ähm, gehört halt mit dazu, wenn man im indonesischen Dschungel lebt. Also das sind so Sachen, da will ich mich auch nicht beschweren, weil das ist so die Entscheidung, die wir getroffen haben. Ja, mhm. Ganz andere. Pistole. Und du hattest als zweites noch irgendwas gesagt.
0: Genau, als ähm, zweite Frage, was hilft dir auch im Alltag vielleicht mit der Mentalität, die du vor Ort vorfindest, auch wie du es so beschrieben hast, ähm, umzugehen oder vielleicht über ein, zwei Sachen hinwegzusehen.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist so, dass, dass mein Mann an meiner Seite ist, weil er ist ja selber Indonesier. Und wir haben da auch in den ersten Jahren ziemlich viel voneinander lernen können. Und Wobei ich aber sagen muss, dass weil er kommt aus Java, das ist so die Hauptinsel, und, und hat da mal einen anderen Background so ein bisschen. Und die Leute hier auf unserer Insel, das ist noch sehr... Ähm, ja, ich weiß nicht, rückschrittlich, glaube ich, kann man sagen. Also ohne jetzt, dass es negativ klingt oder abwertend, aber hier ist halt noch nichts irgendwie entwickelt. Und dementsprechend sind halt auch die, die Köpfe und so, ne, also vom Kopf her sind die noch nicht so weit, dass sie gewisse Dinge verstehen oder hinterfragen oder sich Gedanken machen. Und da kommt tatsächlich mein Mann sogar an seine Grenzen mit den Locals hier nochmal auf der Insel. Also es ist auch spannend zu sehen. Ich sage dann immer, naja, du bist doch auch Indonesier und so, aber es ist nochmal was anders innerhalb von Indonesien, an welchem Ort du lebst und wie weit entwickelt dieser Ort ist und wie dann auch die Leute drauf sind. Ja,
0: okay. Genau. Ähm, also auch nochmal zum Thema vielleicht Vergleich zu, zum Leben in Deutschland, was ich jetzt zum Beispiel hier vor Ort in Albanien auch ähm, beobachte und auch durch Gespräche mit den Locals erfahre. Ähm, ja, wir sind irgendwo immer schnell dabei, Kritik zu üben, Politiker zu kritisieren, was alles gerade nicht richtig läuft. Und es mag vielleicht an der einen oder anderen Stelle seine Berechtigung haben. Und gleichzeitig beispielsweise hier in Albanien ähm, ist es so, wo ich dann echt mein Leben in Deutschland oder das System in Deutschland zu schätzen weiß. Ganz simples Beispiel. Du hast eine Krankenversicherung und du kannst dich auf deine Krankenversicherung verlassen. Du kannst dich auf die Versorgung in Krankenhäusern und bei Ärzten verlassen. Hier beispielsweise hast du eine Krankenversicherung und dennoch ist Korruption im Spiel. Also du kannst davon ausgehen, dass wenn du behandelt werden möchtest, du bei dem Arzt erstmal in die Tasche greifen darfst und dass der Arzt danach guckt wer steckt mir gerade das meiste Geld zu und das ist gerade vielleicht so ein krasses Beispiel was ich nenne und ich möchte Albanien mit definitiv nicht da, darauf reduzieren gar nicht aber es ist halt wirklich so ein Kontrast zu Deutschland ne? wo ich mir sage ich weiß zu schätzen was ich da habe und ich darf an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal zweimal drüber nachdenken was ich jetzt hier gerade an unserem System in Deutschland kritisiere. Ähm, was halt so schade ist, auch gerade für, ich bin in der Hauptstadt in Tirana, ähm, so schade ist insofern auch aus den Gesprächen, was ich entnehme, dass es zu einer Abwanderung der jüngeren Generation führt, dass sie halt sagen so, ich möchte dieses System nicht weiter unterstützen, ich kann mir hier keine Zukunft aufbauen. Ähm, ich muss zusehen, dass ich irgendwie meine Rechnungen bezahlt bekomme und ich darf idealerweise hier niemals äh, krank werden. Dass die jüngere Generation jetzt zusieht, okay, in welchen Ländern, in welchen anderen europäischen Ländern beispielsweise ähm, kriege ich einen Job ähm, und kann da meine Zukunft aufbauen. Und das sind dann teilweise auch so Stimmen, die dann gleichzeitig sagen, so eigentlich liebe ich mein Land, eigentlich schätze ich so meine meine Stadt und ich will es irgendwie nicht verlassen. Und gleichzeitig bin ich irgendwie aufgrund des Systems dazu gezwungen wenn ich mir was aufbauen möchte. Ja, Mhm. das nur mal kurz so auch dazu. Mhm. Ähm, Zum Ende unseres Podcastes, Gunda, und ich könnte noch Stunden mit dir weiterquatschen, um (lacht) ehrlich zu sein und dir zuhören, ähm, möchte ich denn noch auf eine weitere Frage eingehen. Ähm, Und da greife ich noch mal auf den Beitrag zurück, ähm, den ich eingangs erwähnt habe von dir, wo du beschrieben hast, du erfüllst dir deinen Lebenstraum mit dem, Rundenhaus, wie ich jetzt rausgehört habe, (lacht) (lacht) im Dschungel. Das war ein Beitrag, der hat so, der ist auf eine enorme Resonanz gestoßen. Also ich mache es jetzt abhängig von der Anzahl der Kommentare, äh, auch der Anzahl der Likes, äh, das, was ich dann auch gelesen habe und ich finde immer, das ist immer für mich so ein Zeichen von, du löst was bei den Menschen aus. Und bei mir hast du ja definitiv was ausgelöst. Ich meine, ich habe auch entsprechend kommentiert mit ja, boah, wie cool, bist bitte mehr solcher Beiträge. Ich möchte mehr von deinem Leben vor Ort erfahren. Und ich meine mich zu erinnern, dass, auch, dass es auch weitere Kommentare so in die Richtung gab. Und bei solchen Reaktionen, wie beschrieben, wo ich dann sage, das, das löst irgendwas in den Menschen aus, denke ich mir, okay, wir alle haben irgendwie so dieses Abenteuergehen in uns. Wir alle scheinen uns nach Abenteuer zu sehen und dennoch lassen es die wenigsten zu. Nur einige wenige wagen so mutige Schritte und folgen ihrem Lebenstraum, sehen zu, dass sie ihn verwirklichen, folgen ihren Abenteuern. Und da meine Frage an dich, vielleicht auch so Impulse, die du an unsere Zuhörer und Zuschauer mitgeben kannst. Wie können wir mehr Alltag mehr Abenteuer in unserem Alltag zulassen oder generell ähm, zulassen, dass wir unsere Träume verwirklichen dürfen und das auch erlauben dürfen.
1: Hm. Also ich glaube, das, was ich schon erwähnt hatte, das Wichtigste, dass man sich überlegt, ja, was kann im schlimmsten Fall passieren, ja, wenn es, ne, wenn es schief läuft. Also das irgendwie als Anstoß zu nehmen, wenn jemand Angst hat auf jeden Fall und und überhaupt den Schritt zu wagen. Ich denke mir halt oft, wir leben nur einmal. Also das ist immer so, das ist so präsent bei mir. Ich lebe nur einmal und das kann auch so schnell vorbei sein. Also ich habe jetzt zwar nicht irgendwie ein krasses Erlebnis damit gehabt, dass sich das so bei mir eingebrannt hat, Aber ich bin mir dessen so bewusst, also wenn ich mein Leben nicht so lebe, wie ich das möchte, dann dann bin ich irgendwann, naja, alt und und liege am Sterbebett und denke mir, ja, hm, blöd, hättest du das mal gemacht. Also da, ich möchte halt nichts bereuen und ich weiß auch jetzt schon, äh, dass ich überhaupt nichts bereue. also Könnte ich es wieder machen? Ich ich würde alles wieder so machen, wie ich es gemacht habe. Und das Ja, das ist vielleicht so, ein so ein, also, was kann ich denn da noch für <lacht> Tipps geben? Also ich weiß nicht. Also für mich ist es wirklich immer dieses, das Leben ist zu kurz und ich bin verantwortlich dafür, für mein eigenes Leben und für mein eigenes Glück halt. Das ist auch immer so ein Ding. Also wenn, wenn ich auch viel höre, dass andere Leute jammern oder sich beschweren oder nicht happy sind und so, dann höre ich mir das auch eine Weile an, aber dann sage ich irgendwann, ja, selber schuld, ne? Änder was, mach was. Also da bin ich vielleicht auch so ein bisschen fast radikal, wenn man das sagen kann. Ja, also dass ich sage, naja, also wenn dir was nicht gefällt, dann änder das. Also so habe ich auch mein Leben immer gelebt, auch irgendwie was Jobs betrifft oder Freunde oder so. Ähm, ich mache da nicht viel, viel, wie sagt man, dieses Scheinheilige ähm, oder so, dieses Mhm. Also ich glaube, das das zieht sich so durch meine Persönlichkeit durch, dass ich auch niemandem was vormachen kann und so. Das das passt überhaupt nicht. Und dementsprechend ähm, mache ich auch einfach das, wo ich Bock habe. Das, wonach mir ist. Ja. (lacht) Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt wirklich viel inspiriert hat. Absolut, absolut, das ist äh, schon
0: ein richtig gutes äh, Schlusswort. Du machst das, worauf du Bock hast. Und dass ich auch so wahrnehme und raushöre, du folgst da ja auch sehr so deiner inneren Stimme, lässt dich ja auch so von ihr leiten. Ja,
1: ja, schon. Und ich muss aber auch abschließend nochmal sagen, (lacht) ein Dank an meine Eltern. Weil ich glaube, also das wird schon in der Kindheit auch gelegt, so dieser Grundstein, dass man ähm, Eltern hat, die das schon immer unterstützen, Und, also, weil ich weiß zum Beispiel auch, mein Vater hätte sich bestimmt einen anderen Beruf für mich gewünscht, (lacht) aber der hat auch nie wirklich ähm, mir das vorgeschrieben oder so, ne, und äh, ja, ich glaube, das ist wirklich das A und O, weil da wird so dieses Urvertrauen ähm, überhaupt gefestigt, dass man auch immer, immer zurück nach Hause kommen kann, ja, das haben sie mir auch immer gesagt, also, es geht schief, ja, dann kommst du zurück, das ist kein Problem, und das ist wirklich, ja, wenn man das nicht hat, dann dann verstehe ich auch, dass es schwierig ist. Mhm. Ich hatte das Glück, dass ich das habe, ja. Danke, (lacht) meine lieben Eltern. Und ja, dadurch fiel mir auch alles leichter, würde ich sagen, schon.
0: Mhm. So, so schön. Ja. Ja, Wenn jetzt jemand auf dich zukommen möchte, vielleicht auch mehr äh, über dein Leben vor Ort erfahren möchte, wie können wir dich am besten erreichen, weil ich würde dann auch entsprechend in der Folge verlinken.
1: Also erstmal natürlich, ähm, ja, wer auf LinkedIn ist, gerne auf LinkedIn. Ähm, Und dann habe ich tatsächlich einen Podcast auch. Wir sind ja gerade dabei. Genau. Ähm, äh, Genau, weil vor meinem LinkedIn-Abenteuer war ich als freie Texterin und Autorin Unterwegs und habe auch ziemlich viel für einen äh, indonesischen Blog geschrieben, ziemlich viele Beiträge. Genau, und daraus ist dann die Idee entstanden, dass ich einen Podcast mache über das Leben in Indonesien, der heißt Coconut Talk. Der macht allerdings dieses Jahr kreative Schaffenspause, weil ich mich so ein bisschen auf LinkedIn konzentriert habe. Aber ich habe fest vor, den im nächsten Jahr wieder zu beleben. Da habe ich so ein paar Folgen zu mir auch aufgenommen, aber auch viel mit anderen Auswanderern gesprochen, die in Indonesien leben, um so ja, eigentlich auch so das Eigeninteresse herauszufinden, warum leben die da, was machen die da und als Inspiration wieder für andere. Also das ist vielleicht auch ganz interessant für unsere Zuhörer.
0: Super, wird verlinkt. Danke dir, Gunda. Danke für ja. das coole Gespräch, dass du mir all meine Fragen, teils auch neugierigen Fragen beantwortet hast. Ähm, wie gesagt, ich habe mich echt gefreut, mit dir zu sprechen und auch mehr von diesem Abenteuerleben ähm, ja, erzählt zu bekommen.
1: Ja, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte und ähm, ja hoffe, dass ich ein äh, bisschen äh, Inspiration hinterlassen kann. <lacht> so wie ihn auch immer. Ja. Ja. Danke dir für das schöne Gespräch.